0: Время пришло для второго выпуска. Мы продолжаем разговаривать с людьми с полярными точками зрения. Сегодня с нами Екатерина Кузьмина и Кирилл Латышев. Сегодня поговорим про ключевые фокусы на год и как делать сложные
1: образовательные проекты. Поехали! Поехали! Начнем с представления Кати. Катя наша Саша бывшая коллега, она сейчас работает в РосТелекоме, мы раньше вместе были в одной команде, и я своим воспоминанием поделюсь. Саш, ты наверное тоже что-нибудь про Катю вспомнишь? <laughs> Катя уже перекрестилась. У меня прям очень яркое первое впечатление от Кати. Катя меня всегда спасала. Вот я приходилась к, к ней по любому вопросу, по закупкам, по курсам, по вебинарам, просто вот все что угодно. Не приди Катя, еще когда ты только начинаешь работать, у тебя период адаптации и ты ничего не знаешь, когда ты в такой огромной компании как Росцеликом, где ничего не понятно, куча разных аббревиатур, куча отделов. В общем, Катя меня всегда навигировала очень легко, с улыбкой, с легкостью, простотой, и я просто тебе безумно благодарна, ты знаешь. Обожаю и очень-очень-очень-очень тебе, тебе радуюсь, и здорово, что ты сегодня с нами.
0: Не буду повторяться, поэтому просто дополню, что для меня Катя человек, у которого есть ВКонтакте все люди, почему-то. Ты спрашиваешь про любой бизнес-сегмент, про любого человека, и у нее есть обязательно его WhatsApp, она с ним уже обязательно где-то вместе тусила, работала, для него что-то делала, и она уже ему, скорее всего, звонит и уже спасает. И меня. уже спасает, да. <laughs> да, поэтому это всегда, конечно, впечатляет.
1: Катя, расскажи про себя после
2: такого представления говорить о каких-то регалиях с точки зрения работы. Да, меня зовут Екатерина Кузьмина, я в компании Ростелеком занимаюсь онлайн-обучением и обучением сотрудников цифровым навыкам, айтишники и все, что с ними и около с ними связано. Закупки моя отдельная любовь, прямая и косвенная. Отдельное сердечко вам, Саше и Юле, за представление. В какой-то момент мне было волнительно, думаю, что же не
1: скажет прилично или неприлично. Спасибо. И Кирилл Латышев. Кирилл тоже так посмотрел на меня очень строго сейчас, как мы будем представлять. Синоним Кирилла — стремительность. Кирилл всегда залетает просто с каким-то четким вопросом. Юль, сколько стоит, Юль, сколько времени? Быстро пропал, куда-то исчез, потом снова вернулся, такой, все, делаем, запускаем, работаем. Кирилл равно стремительность.
0: Мне кажется, что еще амбиция, потому что всегда да. Кирой приходит с классными задачками, знаете, такими незавершёнными, а вот именно вот что-то немножко такое сложное, но нужно сделать. Но другая сверхспособность, это то, что он к этому сложно и нужно сделать, находит нужных людей, находит нужные ресурсы всегда, он и презу найдет, и какого-то в общем эксперта достанется под земли из какого-нибудь. И, Акатыша, и, всех и, земель, да. и и всех земель, всех общем, да. И всегда он всех знает, и почему-то у него это получается не через две недели, а буквально минут через десять обычно.
1: И вот просто на. Звоночек происходит это, да. очень скоро.
3: Да-да, все главное делать предложение, от которым людям сложно отказаться. Но что сказать про себя? Я работаю в УЧАР в развитии компетенции в корпоративных университетах уже, наверное, довольно долго. Такой основной бэкграунд в течение 10 лет я работал в телекоме в корпоративном университете одного из больших операторов связи. И вот последние три с половиной года я работаю в компании «Северсталь», где отвечают за развитие компетенций сотрудников наших бизнес-функций. Это очень разные направления и довольно большие проекты, в том числе и «Digital Skills». И такие вещи, как сейлс, маркетинг и часть специфических производственных вещей, которые сейчас становятся актуальны. Например, технология обслуживания ремонтов оборудования, капстрой и так далее. Реконструкция, инвестиции. Довольно разный набор компетенций, разные программы. Ну, если коротко, то мы пытаемся получить экспертизу с рынка, из компании и сделать действительно такие довольно узконаправленные, специфические инструменты для развития сотрудников очень разных бизнес-функций.
1: Класс, спасибо. Мы сегодня как раз про большие проекты будем разговаривать. Это одна из тем нашего сегодняшнего обсуждения. Но начать хочется с такой немножко рефлексии по итогам года, что ли, все-таки, потому что год только начинается, новый, а старый мы пока что еще не успели обсудить, и даже в куларах еще не поговорили, как у кого чтобы что прошло. И чтобы вы немножко рассказали, что происходит в компании, какие фокусы у вас в развитии сотрудников, именно ваше направление, да, на, на что вы смотрите, на что ориентируетесь, поделитесь в свободном порядке, кто как хочет, подхватывая друг друга, мы будем тоже навигировать. Ну, давайте я тогда
2: начну. Год промчался прошлое, я имею в виду, стремительно, и вот я сейчас вспоминаю, думаю, ну только вроде начинали, недавно планировали, а уже все, уже новый год планировать. Было много разного. Естественно, начинали планировать одно, завершить это другим в силу определенных разных обстоятельств. А на этот год и вообще на следующие несколько мы себе, наверное, ставим несколько фокусов. Это сильные управленцы, потому что если их нет, и их не развивать, и их не выстраивать, без них в такое турбулентное время очень сложно. Поэтому мы для себя этот фокус берем, их развивать, их поддерживать, давать разные инструменты, помогать, в первую очередь, работать с сотрудниками. А второй, естественно, фокус, и он основной это цифровые таланты. Без них также в нашем мире никуда. С прошлого года мы стало еще меньше, поэтому будем развивать и расти их внутри разными программами повышения квалификации, переквалификации, школы программирования, цифровые навыки, без них, собственно, никуда. Ну, понятное дело, к нам приходят программы импортозамещения, их тоже нужно понять, принять, самое, наверное, главное простить в том числе. И научить таким микронавыкам быстрой работы, адаптации. Потому что в ближайшее время ПО несколько... Ну, по крайней мере, во многих, наверное, компаниях будет меняться, и нужно уметь адаптироваться быстро к нему. Это тоже отдельный навык. Ну и, конечно же, повышать производительность. В наше стремительное время без этого никуда. Наверное, вот таких четыре основных фокуса, куда мы двигаемся.
1: Кирилл, что, что у вас происходит?
3: Похожая ситуация. У нас в прошлом году, в силу всех обстоятельств, геополитического контекста, большая доля экспорта была заблокирована. Соответственно, там компания в такой как бы турбулентный период окунулась, и в том числе для сотрудников означало, что, во-первых, была фокусировка очень как бы большая на продаже, на реализацию продукции, на поиск новых рынков, переориентирование сначала на Китай, Восток, потом на другие регионы. Для сотрудников это означало, что, во-первых, Несколько скорректировались приоритеты в компании. Мы начали как бы больше инвестировать в те функции, которые нужно было поддержать. Это как раз продажи. Все, что также связано с продолжением деятельности предприятия. Это реконструкция, ремонт оборудования, импортозамещение. С другой стороны, часть других направлений в силу, опять же, турбулентной ситуации у нас с точки зрения обучения было приостановлено. Этот год мы начали очень мощно. Во-первых, мы поняли, что компания развивается и прошла этот сложный самый, наверное, период, будем надеяться, и сейчас у нас действительно как бы большие фокусы и в том числе на развитие цифровых компетенций, продолжается фокус на развитие навыков sales и маркетинга, потому что действительно сейчас ценность каждого клиента становится все выше и выше, и мы отдельно и очень фокусно работаем с нашей функцией продаж. Кроме этого, ну, буду уже повторяться, тем не менее, мы также открыли целое большое направление, которого раньше не было, так называемая наша функциональная академия техобслуживания и ремонтов, там порядка трех тысяч человек, вот сейчас мы именно фокусируемся на том, как сделать наши обороны безаварийным, опять же, в условиях того, что там часть поставщиков, которые были западные, сейчас недоступны. И, наверное, тот фокус, либо скорее как бы часть проектов, которые мы, в общем-то, не планировали, но, тем не менее, это случилось. Сами обстоятельства подсказали нам, что это нужно делать, это все, что связано с безопасностью жизнедеятельности сотрудников, чрезвычайной ситуации и так далее. То есть у нас есть ряд программ, которые довольно мощно мы делали в конце 2022 года и продолжаем делать в 2023 году. Это тоже такой интересный проект, потому что он случился, и нам очень быстро нужно было адаптироваться по таким не совсем, наверное, профильным для нас направлением искать лучшее решение инструментарий. Ну и, естественно, как бы эта тема неоднозначна с точки зрения коммуникации. Поэтому это было интересно, но кажется, что мы это сделали сделали хорошо.
2: А у вас есть VR? У нас задать свой сакраментальный вопрос, у главный. У нас есть VR. Я просто слушала про безопасность, про оборудование, у меня сразу сложилась вот как раз картинка, что тут может быть применим VR, потому что жизнь, она очень ценна для нас, и чтобы не рисковать, можно отработать определенные навыки в дополненной реальности или виртуальной.
3: Безусловно, это есть, и на самом деле, как бы VR у нас точно лет пять как уже работает и внедряется, это очень... сейчас скорее мы идем в сторону как бы наполнения... Различных профессий. То есть это, например, может быть оператор определенного оборудования, либо короновщик. То есть то оборудование, которое, конечно, нельзя просто так взять и поставить человека научиться им пользоваться. Во-первых, это как бы сложно, дорого и будет связано с тем, что оборудование нужно будет как бы снять с производства, либо сделать специальное тестовое.
1: Ну, кстати, вот если мы говорим про VR на производстве, я правильно понимаю, что это, по сути, действительно, как ты говоришь, скорее показывает управление каким-то сложным механизмом, то есть это же не такая повсеместная история, то есть что мы там VR сейчас везде внедряем его, то есть это именно какие-то сложные штуки, которые нужно научить людей, то есть это не так, что на каждом предприятии у нас везде vr тренажеры стоят, или как?
3: Ну, конечно, это фокусная история, то есть, безусловно, это как бы инвестиции, и мы это делаем там, где, ну, во-первых, у нас наиболее острый дефицит в подготовке кадров, и, во-вторых, там, где действительно как бы нет возможности, либо это очень сложно использовать реальное оборудование. И существует часть оборудования, которой, в принципе, как бы нельзя допустить человека, если он не умеет им пользоваться.
1: Катя, что у вас с VR? Зачем Ростелеком и VR? Вот я хочу ответить на этот вопрос
2: сама, потому что очень многие компании туда идут. А мне хочется понять, да, это классно. То есть есть в Ростелеком несколько курсов в VR сделаны, есть очки как бы все прекрасно. Но вопрос: очень много компаний, крупных, идет в эту тему это в основном имиджевая пиарная история, но нам вот в этом году хочется создать что-то такое, которое действительно принесет не только пользу, да, потому что в основном VR применим с точки зрения безопасности либо человека, либо какого-то оборудования, либо рассказывать, как пользоваться тем или иным оборудованием, потому что ты не можешь, например, физически его сейчас там потрогать, или наоборот, это, если ты потрогаешь кабель, тебя ударит током, и все, ну, как бы это связано с безопасностью. Вот я для себя хочу ответить на вопрос, как бы, а с точки зрения монетизации это приносит обратное value или нет. Поэтому смотрю, хожу по рынку, что у кого, в каких компаниях. Пока что понимаю, что у многих это, да, везде с безопасностью связано. Поэтому рекламная пауза, если вдруг ваши подписчики знают, и был такой кейс, я буду рада, если со мной поделиться.
1: Мы запустим клич. Обязательно, я думаю, кто-нибудь откликнется. Мне прям стало самое интересное, как можно ростеликом внедрить в VR, чтобы это было не просто как развлечение, а все-таки, что мы сотрудников действительно обучаем, и это применимо для них. Понятно, делать это работа на
2: высоте, на вышках, на базовых да. станциях, работа с безопасностью и наш вот любимый все.
0: водолаз. Да, 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 Мы все мечтаем, редкие профессии в Ростеликоме все остались нас... сделать через VR, попробовать себя
2: водолазом.
1: Ты надеваешь очки и погружаешься, как водолаз. Вот там вот У нас как раз отказывается
2: буквально до нашей записи. У нас была встреча, мы обсуждали тему, что есть редкие профессии, в том числе как водолаз, показать, как он там работает, почувствовать, окунуться в в его эту историю. Есть такая история, как работа на высоте или в тундре где-то в холода, где там присутствуют олени или медведи, и вот это вот все
3: я помню, когда я работала в Телекомик, нам приходил какой-то из поставщиков, который как раз показывал VR с точки зрения монтажа базовых станций. Mm-hmm. Я помню, что там, когда контейнер базовой станции открывали, там в VR было сделано, что из него вылетает голубь. Это, конечно, mm-hmm. интересные эффекты, но мне кажется, здесь применять, либо не применять, все зависит. Ну, для меня бы было первым фактором это экономическое целесообразность. Потому что если говорить про такие вещи, как базовая станция, то. Я просто сам когда-то учил людей работать с базовыми станциями. Это оборудование, которое можно разместить в тренинг-классе и, условно говоря, как бы сделать обучение с ним. И, наверное, как бы в реальности, когда люди потрогают, попробуют его сконфигурировать, это будет более эффективно. Есть оборудование, которое, ну, например, управление доменной печью, которое, ну, в принципе, существует, например, в единственном экземпляре, и... Ну, не в единственном экземпляре, но тем не менее это управление как бы очень большим механизмом, и смоделировать его внутри какой-то лаборатории очень сложно. Человек должен научиться этим пользоваться, и риски слишком высоки, если это будет реальное оборудование. Вот В этом случае VR, мне кажется, очень хорошее решение, потому что если смотреть с точки зрения других вариантов, как бы это можно было организовать экономически, он, конечно, выходит на такие как бы лидирующие позиции.
0: Слушайте, а мне стало интересно по поводу импортозамещения. Кирилл сказал, что из-за того, что теперь много отечественного оборудования или пришлось в целом заместить иностранное, появился целый даже отдел, который теперь будет отвечать за качество обучения этих людей, чтобы они научились пользоваться и ремонтировать новое оборудование. Только в этом фокус? Или, может быть, там кроется что-то еще?
3: Ну, импортозамещение — это более широкий смысл, потому что импортозамещение, в том числе, если мы говорим про... Подержание и текущий плановый ремонт оборудования — это скорее импортозамещение тех запасных частей, которые для него используются. Но если мы говорим про импортозамещение, то, конечно, мы рассматриваем это в более широком смысле. Я просто привел пример, что у нас сейчас организовалась история, связанная с отдельной функциональной академией, которая сфокусирована сотрудникам, которые занимаются техообслуживанием и ремонтом. Но при этом импортозамещение идет во всех направлениях в том числе и с точки зрения диджитал-технологий, Здесь много как бы нового софта появляется, ну, которое да. делается. Мне кажется, все мы. Тема импортозамещения сильно шире, чем, естественно, как бы ремонт оборудования. И, в принципе, у нас сейчас там формируется предприятие, которое как раз сфокусировано на поиске этих решений. В том числе у нас и до этого существовал, существует R&D центр, который раньше в большей степени был сфокусирован на создании новых продуктов технологических, то есть это сорта стали, композитных. материалов. Сейчас вот идет перефокусировка, ну не знаю, могу ли я это сказать, с новых видов продукции в большей степени как раз на решения, которые смогут заместить те, которые сейчас недоступны в силу всех наших обстоятельств.
0: Звучит очень амбициозно.
3: И кстати, это одно из больших направлений мы развиваем ребят из R&D. Это самые сложные заказчики с точки зрения их развития, потому что они стоят впереди всей компании, с точки зрения как бы, знаний, технологий и процессов. И в прошлые периоды, конечно, многое для их развития было связано с использованием международного потенциала, в том числе как бы международных экспертов, по чести направлений. Наши, как бы, российские эксперты находится даже как бы дальше, чем международные, но тем не менее вот это вот сообщество, оно очень важно для того, чтобы люди могли развиваться. И сейчас мы как раз в том числе ищем новые рынки, где эти эксперты могут найти пирс, давайте так это назовем, и поддерживать этот нетворкинг, чтобы дальше технология двигалась.
1: А вот э, говорили про управленцев, мне кажется, Катя в явном виде это сказала, что фокус на развитии руководителей. Кирилл как будто меньше про это говорил, но тут отзовитесь, э, что произошло у руководителей, как они прожили этот год, с чем столкнулись и как э, они справились с удержанием команды в в нормальном рабочем состоянии, может быть, там повысили эффективность или где-то снизилось. Мне кажется,
2: двадцатый год был таким тренировочным с точки зрения психологического состояния. Тогда, наверное, более нестабильно было и сложно было собирать команды, пересобирать их в удаленке и понять, как взаимодействовать, какие инструменты, мотивации и вообще удаленной работы. За прошлый год, конечно, было нестабильно, но на мой взгляд, мы прошли достаточно как компания стабильно и с учетом всех историй февраля и сентября. Минимальные потери в масштабах компании не единичные. Понятное дело, без этого никуда, У тебя есть разные взгляды. Как мы их поддерживаем? Естественно, мы поддерживаем их с точки зрения инструментов. То есть мы даем, помогаем инструментами, как работа с командой, мотивации, поддерживания сотрудников, энергии команды. Это могут быть и курсы, и различные сессии. Мы вообще в компании запустили такой проект, как «Точка роста». Это внутренние сотрудники, у тех, у кого есть сертификация коучей или карьерных консультантов. Они помогают сотрудникам и руководителям развивать себя, решать определенные запросы. Туда можно прийти с любым запросом.
1: Это какая-то своя платформа или как это работает?
2: Да, это на внутреннем портале есть определенная страничка назовем это так, где ты можешь оставить запрос либо найти, например, я как сотрудник хочу сходить к коучу, у меня есть база внутренних коучей, у каждого написана своя сертификация, в зависимости от того, ты можешь по локации выбрать либо просто там девочка, мальчик, кому как комфортно, у всех разные предпочтения и записаться на сессию, соответственно, дальше уже происходит сама история. Если тебе нужна карьерная консультация, также есть отдельная база их, где ты можешь выбрать и то же самое записаться. Ну и развиваем сейчас вот в этом году будем развивать активный менторинг, помогать людям становиться менторами, готовить их к этому, потому что мы понимаем, что у каждого руководителя есть богатая экспертиза как и управленческая, так и экспертная, и есть люди, мы назовем это junior руководители, которым нужно помочь вырасти, либо раскрыть просто потенциал, то есть вот буквально там какое-то элементарно нескольких сессий он уже там расцветет.
1: И в целом перейти в роль, да, из менеджера в руководителя, например. Катя, а много набралось
0: коучей, ну и так далее, вот просто в штуках? Есть ли какое-то количество людей, которые... Я понимаю, что ты не можешь называть точные цифры, но просто порядок, интересно. Ну, за сотню точно есть. Класс, класс.
2: Вот если бы ты задала вопрос пораньше, ты бы сказала точные
0: цифры.
1: Я поняла, я задам его попозже. Кирилл, как с менторством в Северстале?
3: Я забыл про это сказать, да, тоже занимаюсь этим проектом, в том числе и командными сессиями, и мы сейчас очень как бы, много для этого делаем. Хотел на прошлый вопрос еще сказать вот несколько слов по нашему моему, опыту, с чем столкнулись руководитель вот в этот сложный, турбулентный год. Многие руководители столкнулись с тем, что к ним приходит команда и говорят, что делать дальше. То есть уровень неопределенности был настолько высок, что люди ждали... Может быть, таких понятных инструкций от руководителя, да, может быть даже, Ну, не может быть. А тех инструкций, которые, давайте скажем честно, у него тоже не было. которых нет, да. Потому что в какой-то момент времени все искали как бы нужные пути выхода из ситуации. Для многих руководителей это было сложно, потому что там в течение прошлого более стабильного периода они знали, что делать, да, и здесь наша задача была, как корпоративного центра, поддержать именно людей в ресурсном состоянии, именно руководителей, потому что мы понимали, что к ним и команда идет, и от того, насколько они будут находиться в уверенном ресурсном состоянии, будет зависеть в целом продуктивность. Я согласен с Екатериной, мы делали похожие вещи, то есть все, что связано с линией поддержки психологической. Безусловно, у нас также различные инструменты есть и применялись в течение года, и в большей степени даже такие инструменты, как менторинг-коучинг, потому что Та архитектура управленческих программ, которая у нас есть, она также уровневая, разных уровней программы резерва, программа развития в текущей роли. Но оказалось так, что руководителям в этот период было не до обучения, поэтому основной челлендж для нас был, мы понимали, что им сейчас сложнее, чем в прошлые периоды, и при этом сложность была в том, что учиться почти некогда. Поэтому, безусловно, здесь вот в большей степени играли такие инструменты короткие, посоветоваться с кем-то, поговорить о том, как быть, да, и вот сами форматы, где люди могут скорее как бы поделиться той ситуацией, которая есть, потому что экспертиза внутри есть, и это в большей степени, наш взгляд, зависело от состояния их. С точки зрения менторинга, здесь мы сейчас двигаемся в сторону создания пула менторов не только на уровне Северстали, но и группы компаний. У нас есть группа компаний Севергрупп, в которой входят очень разные бизнесы, не только производственные, но и медицина, ритейл, чартех, разные, короче говоря. Сейчас мы вот как раз создаем этот общий пул менторов, чтобы а, менти могли получить доступ не только к менторам а своей компании, но и как бы расширить вот эти вот горизонты.
1: Я слушала, пока тебя, Кирилл, знаешь, думала о чем. Вот, мне кажется, у многих может возникнуть впечатление, что руководители в производственной компании это очень специфичные люди, потому что, получается, им, ну, наверное, так и есть, потому что им приходится быть, с одной стороны, в роли очень такого собранного, серьезного, ну, как правило, это мужчина все-таки, такой вот прямо, ух! который вот просто руководится огромной командой, Коня на скаку который да прям прям всех нас какую доминную печь даже остановит, потому что Коллектив, Думаю, нельзя, Даже шутить так ее нельзя, останавливать помнишь? нельзя, да, если она остановится, то все. Это правда, простите, не, это была шутка. <laughs> в общем, это очень, очень, очень сложная задача руководство таким коллективом, но при этом есть эти самые амбициозные цели, развитие, вот это наставничество, коучинг, все вот эти инструменты, которые и названия очень модные, конечно же, с, с варваризмами, которые приходится тоже как-то переваривать для себя, адаптировать и в этом очень органично существовать. То есть, с одной быть условно своим таким парнем, что называется, да. С другой стороны, очень крутым наставником, там, с третьей стороны, понимать, как развивать людей. Вот как это уживается в руководителях Северстали и действительно, что вы делаете, чтобы вот такой баланс поддерживать? Потому что мы общались, когда разрабатывали там пару курсов и общались с руководителями, мы были просто в полном восторге, насколько они этот, в этом балансе находятся, крутом.
3: Мне бы хотелось сказать, что это полностью наша заслуга, Чары. Это все из-за нас. На самом деле, конечно, мы много для этого делаем. Но мне кажется, здесь еще есть такой фактор, что люди уже сами понимают, что в силу демографической ситуации, в силу того, что у нас часть активов изолированы, например, в разных городах, в Череповце, на Севере на юге, в Белгороде. И в регионах, наверное, еще сложнее с точки зрения притока молодых специалистов. Соответственно, сила руководителя это всегда в силе его команды. Да? И, соответственно, как ты будешь развивать своих людей, как к тебе будут приходить новые люди. Я говорю и про внешний рынок, и про внутренние перемещения внутри компании. От этого будет зависеть фактически как бы твоя успешность как руководителя. И, мне кажется, большинство Наших руководителей это понимают, потому что если ты не будешь в это вкладываться, то фактически волшебник на голубом вертолете не прилетит. И он еще может в Москве полетать, но если мы говорим про регионы, то не прилетит точно. И здесь очень важно, конечно, работать с командами. Поэтому отчасти, конечно, люди понимают, что это их зона ответственности, но мы даем им для этого инструменты и каждый раз напоминаем тоже, что в это нужно вкладываться. Это единственный наверное, путь.
1: Вот и, и тут я хочу поднять халиварный вопрос значит, сразу следом. Получается, что все равно в Ростелекоме же тоже есть как раз коллеги, которые занимаются технической инфраструктурой, и это тоже аудитория достаточно понятная. Нам, и они на самом деле схожи, что производственники, что вот те самые технические специалисты в Ростелекоме. И вопрос, значит, мой холиварный такой: Почему? Когда мы, значит, как, как агентство, например, показываем какие-то кейсы. Мы всегда, значит, от производственной компании слышим, ну что там эти банки, ну что там этот телеком, ну что вы нам... Можете нормальные какие-то примеры показать нормальных производственных компаний? И то же самое, значит, сидишь в телекоме, что-то показываешь и говорят, ну не, ну конечно, нет, ну это Северсталь, понятно, ну а можно что-то нормальное показать нам уже? У меня вопрос, дорогие друзья, почему вы это делаете? Вы же, ну то есть, правда, ну, направления очень разные, да, но... Как вот эта война такая немножечко происходит все-таки?
2: Так что спросить, кто тебе такое говорит от нас. Так, списочек, пожалуйста. А да, да, да. Я... я
1: выговорилась, все, я сказала, у меня закрыт, есть. Потому что, ну, не
2: знаю, скажу за свою команду. Мы не... Ну, я, конечно, может быть, чего-то не знаю. И тогда, пожалуйста, правда, списочек. Имена. Я проведу работу, шучу. Вместе с ННН. Вот, но. Мы как раз, если вообще в целом чуть-чуть развернуть этот вопрос, когда мы смотрим предложения компании или экспертов, нам в первую очередь важно не сколько для какой компании он делал, сколько что он делал конкретно, ну то есть какую цель он решал, какими инструментами достиг, он не достиг, какие показатели, насколько вообще ну то, с помощью чего он это сделал, соответствует текущим реалиям. Не поздно ли мы как бы про это говорим? Или как бы модно, не модно образно, коротко скажу так. Поэтому вот такого мне прям это. Ну конечно... смотрите
1: вы на другие компании, потому что вот я знаю, что Кирилл сейчас тоже откликнется, конечно, но прям интересно, вот ты смотришь, допустим, референсы и понимаешь, да, вот, вот эта компания, можно даже сейчас прорекламировать словно, мы на них ориентируемся в хорошем смысле, вот там, что HR делает, для нас это прям заходит. Здесь должна зазвучать песня возникнуть «Нимф» и сказать «Мы, да, сами да, да. Передовые. мы самые передовые». Мы... Да, да, ну, да. как
2: бы такой явной компании, на которую мы ориентируемся, я скажу, что это наш эталон, такого нет. Да, мы разные практики собираем с каждой компанией по чуть-чуть, не только российских компаниях, но и зарубежными мы вдохновляемся. По крайней мере, сейчас в команде, что развиваем, мы смотрим вообще в смежные технологии, ну, например, в искусство. Что вот там прикольного можно есть и можно оттуда забрать к себе. На момент, например, когда мы разрабатываем курсы Какие неформальные технологии есть Примитивные, не знаю, там, в музыке В каких-то обычных играх Которые ты можешь так или иначе перевести Как метафору к себе в курсы Мы вот недавно делали курс Который связан с метафорой спорта И мы там приводили Вот в биатлоне, смотри, ты промахнулся Побежал в штрафной круг У тебя там потеря Кажется, времени и так далее этот
1: курс Индивидуальный план развития
2: а вот, кстати, у нас это было другое. Мы да, как что раз было. делали курс про производственную систему. Слово «дефект», вроде бы он всем понятен, но не всем понятно, как это работает. Мы рассказывали о том, что если ты... Как в биатлоне. Ты промахиваешь, тебе дается штрафной круг, ты его бежишь, ты теряешь время, ты как бы теряешь позиции и так далее. Если это перевести в производственную историю, у тебя как раз если какой-то есть дефект в процессе, он у тебя как бы идут увеличение сроков, там реализации, потери, узкие горлышки и так далее. И, соответственно, вот к чему я это веду, что мы вдохновляемся разными смежными направлениями и деятельностями, и это стараемся подумать, как это можно перевести. То есть вот сейчас там модная тема подкастов или модная тема, наоборот, текстовых историй, что люди читают, люди смотрят или применяют всем известные разные решения АИ, там, боты и тому подобное. Как мы можем применить? Но ну, не с точки зрения того, что классно мы применяем, поставили себе галочку, Ари, именно польза. Самый текущий, вот прям последний пример, который у нас был на этой неделе, нам нужно было оперативно создать перед трансляцией правила. У нас был текст, и нам нужно было его озвучить, чтобы не собирать студию, съемки, вот, вот все запись. Мы загнали текст в определенный инструмент, не будем его называть, и нам озвучилось очень хороший мужчина с интонацией, и у тебя готовое видео. Выход... Человек говорит, выходит, будет и так далее. все прикольно, минимально затратно. Не да, нужно да. собирать вот эту всю историю. Вот как раз такие технологии мы стараемся применять и смотреть вокруг. Не только как бы в своей области компании деятельности, но и в смерти. Ну, Поэтому я вот... На расследование, не грешите, ты,
1: ты, ты за мир, мир во всем мире и сотрудничество. Да, да, Филип, да. что у вас?
3: Ну, а я как человек, который был с двух сторон, да, да, и да. в телекоме, и в производстве, могу про это чуть-чуть порассуждать. Но Юль, мне кажется, что такое действительно может быть, что люди ищут релевантность именно как бы своих примеров и технологий. Скажу, что общего между телекомом и металлургией либо производством. Это технологичность бизнеса. Действительно разные технологии, но тем не менее это как бы сложный бизнес, который напрямую завязан на на эффективность применения технологии. Почему может быть по-разному? То есть Мне мне кажется, здесь как бы два фактора. Первый — это то, что в телекоме и в IT в целом ну, принято переходить между компаниями, так или иначе. Больше смотреть рынок. В общем-то, как бы сфера такая подвижная. Если говорить про эти технологии, они очень могут в разные стороны уходить. Если говорить про металлургию, там, безусловно, тоже много технологий, но в производстве многие люди работают в компании очень долго. То есть они проходят вот этот путь карьерный, начиная от рабочего и до директора. Кроме того, чаще всего производство находится в регионах, на каких-то изолированных локациях, поэтому... Люди сравнивают, в первую очередь, там, свой опыт с тем, что было внутри конкретной компании, в которой они могли работать довольно долго. И, во-вторых, металлурги чаще всего все-таки себя сравнивают а, с другими металлургическими компаниями, и поэтому есть некая изолированность. Это первый фактор. А Второй, мне кажется, в, он больше вот а, как раз про то, что ты говоришь с самим продуктом. То есть если говорить про телеком, то, безусловно, это очень технологичный продукт. То есть если рассмотреть, как, что делает а, оператор, много различного и оборудования, архитектуры, корсеть, сеть радиодоступа, транспортная сеть и так далее. Там Безусловно, очень сложная логика, но когда ты приходишь и смотришь, покажи, где это, ты приходишь в, например, центр обработки данных, где стоят сервера, которые выглядят как ящики в ряд, безусловно, там есть технологии, но они все, они их не видно, как бы покажи, они что ты делаешь. Они все в этих делаешь. ящиках. Они все в этих ящиках, да. И поэтому для людей, которые привыкли видеть свой продукт, то есть ну, финальный продукт, это там стали, ну, понятно, его производные. Облака. А реальный продукт? Он он существует, да, его можно потрогать руками. И с точки зрения э, средств создания этого продукта, но, честно говоря, после телеком-оператора, когда я впервые оказался на Череповедском металлургическом комбинате, масштаб меня поразил. Потому что у нас люди едут в санатории, который находится на территории завода, на поезде, Ого. и это занимает больше 20 минут.
1: Обалдеть. Я не знала, что на заводе есть санаторий. Ого.
3: А он существует, да. То есть
1: можно из завода в целом не выходить никогда.
3: Да, это это совершенно как бы огромные масштабы предприятия и оборудование, на которое можно смотреть завороженно и видеть, как оно работает. В IT-технологии это как бы сделать сложнее. Да, Да, это правда. Конечно, нули цифры бегут в правильном направлении через пакеты в сети, но тем не менее... И мне кажется, поэтому, как бы, несмотря на то, что это технологический бизнес и технические специалисты могут быть, ну, я не говорю, что, естественно, как бы существуют функции, которые как бы похожие, наверное, там, я имею в виду тот же там селс-маркетинг и т.д., но людям хочется свои примеры. То есть, может быть, это связано с тем, что там не не до конца понимают специфику того или иного бизнеса, но вот тут есть продукт, а тут он скрыт за облаками данных. Хотя, безусловно, сейчас вот эти границы стираются, потому что внутри металлургии очень много применяется цифровых технологий, компьютерное зрение, например, для выявления дефектов. Много мы работаем Но те же
1: самые какие-то умные каски, например.
3: У нас очень много предиктивных моделей, мы работаем с машин-леунингом, с всеми технологиями, которые применяются и в других отраслях, но при этом как бы завод продолжает стоять, и ты по-прежнему можешь прийти и увидеть, как создается лист стали. Вот, мне кажется, такие отличия. и вы смотрите, есть, но ориентируйтесь на,
1: на какие-то другие компании тоже, не только на металлургию.
3: Безусловно. Ну, а тут смотрите, нужно, наверное, конкретизировать, потому что я все-таки работаю в HR, и здесь мы, безусловно, смотрим очень разные практики. Наверное, коллеги из там, Digital смотрят свои референсные компании, да? коллеги из производства, определенного производства, свои референсные компании. Но если говорить про HR, то, безусловно, мы, мы смотрим все практики, В принципе, если мы что-то видим новое, что появляется на рынке, мы это пытаемся тестировать и сразу же запускать. Ну да, потому что без этого никак. Всегда кто-то что-то придумывает новое. Но в первую очередь сейчас это связано с, наверное, как бы не принципиально каким-то новым уровнем сервиса, но это связано с его упрощением, автоматизацией и сокращением вот этой цепочки создания ценности uh-huh. между конечным потребителем и тем, кто этот сервис предоставляет.
1: А люди как? Что сейчас происходит с людьми? Мы немного поговорили про команды, про развитие и про то, на что руководителям стоит делать фокус. Я понимаю, что вы там не в рекрутменте, скорее в развитии, но все равно уверен, что с коллегами общаетесь. Как сейчас ситуация обстоит? Что происходит с наймом? Каких-то сотрудников явно не хватает каких-то направлений. Где-то, наоборот, перенасыщенность чувствуется как это все повлияли события, возможно, или не повлияли, в целом есть какая-то тенденция. Что с тихим наймом? Хочется у вас тоже проспрашивать, потому что Кирилл начал говорить, что все мигрируют из одной компании в другую, сейчас там не принципиально не телеком, не телеком, банк производственной компании. Вот поговорите немного про это, порассуждайте, что требуется от нового человека сегодня, что вы ждете от сотрудников.
2: Скажу за нас, понятное дело, айтишная отрасль ее сильнее всего, наверное, затронула. Потерялось несколько хороших специалистов в России. Дефицит кадров есть, он, естественно, мы как раз их решаем внутренними программами, стараемся внутри делать переквалификации, доучивать, обучивать и активно работаем с бизнесом в этом направлении. Если говорить про такую производственную историю, про там инсталляторов а и около них, то здесь мы конкурируем, как вы думаете, с кем? С едой? Что? Да, с курьерами. Потому что для того, чтобы стать инсталлятором, есть определенные как бы, требования. Ты не можешь просто прийти и сразу там, быстро научиться там, устанавливать роутеры, работать с ним. Тебе нужно определенно обучиться в этой истории. Вот, и определенный там склад умамить. А в Яндекс.Иди не нужно никаких навыков. Ты пошел, делал рюкзак, донес, принес и там в кратчайшие сроки получил уже свой донейшн за свою работу. Здесь же немного как бы дольше этот процесс, в силу того, что как бы это не То такая моментальная... пойти заработка. просто в... Да, в Яндекс? соответственно, молодые специалисты, они не особо напрягаются, им проще как бы сделал, не включил мозг, получил денежку и пошел. Поэтому для нас вот сейчас, ну вот с точки, я общалась с коллегами из рекрутмента, что вот в той части специалистов молодых и как бы в целом мы конкурируем вот в том сегменте именно в таком здесь Я никогда
1: про это не думала в таком ключе. но ну нет, ну зумеры же, они же хотят, они же осознанные, они же такие все проработанные, они хотят интересную себе работу, разве нет?
2: И да, и нет. Понятное дело, есть разные. И есть истории, когда и семейные традиции назовем так, или династии, которые работают в телекоме несколькими годами, там, десятками лет. И это прям такая традиция. И мне кажется, в каждой есть компании, в производстве такая же история, где ну, просто. И в медицине такая история есть, когда у тебя вся вся семья медицина. Поэтому здесь. Конкуренция навсегда есть и всегда будет, и за айтишников мы решаем историями внутренней переквалификации, здесь же мы решаем историю привлекательности, объем ну, с точки зрения бренда на стабильность, устойчивость, на интересность в что есть определенные программы, тут ты как бы походила, все, а тут мы с тобой работаем, есть определенные истории, где ты можешь и показать вот этот вот его трек, что приходишь на эту позицию, и потом ты можешь вырасти туда-туда, если делаешь определенные условия. Естественно, молодым специалистам не всегда важны там, авторитеты и карьерный рост, им важна как раз горизонтальная история, то есть максимально показывать, как ты можешь такие экспертные области узнать и развлечь. Поэтому здесь мы работаем как раз с точки зрения удержания именно развитиями и обучением.
0: Класс. Ну, такая получается широкая достаточно воронка все равно людей, то есть их надо будет потом куда-то переобучать. Если они подрастут дальше, да.
2: Либо если он приходит в технаря, то он растет внутри своей ветки. Это может быть там вырасти до да, директора сервисного центра, или там в какую-то клиентскую историю. Если он приходит продавцом там в c то он, естественно, растет по той линии. c шный вполне может. Ну, есть ну, несколько и много таких примеров, когда от сотрудника не буду говорить абревиатурах, чтобы не пугать людей. Активные продажи, которые там ходят по квартирам либо обзванивают, тают до начальников крупных подразделений.
0: Какие истории успеха. Ну хотя, мне кажется, в Череповце не только семьями там подъездами работают на производстве все вместе, и дети, и внуки, и вообще.
3: Да, это градообразующее предприятие. Я только что понял, что за то время, пока я не работаю в телекоме, монтажники стали инсталляторами. На самом деле, отвечая на вопрос, мне сложно, наверное, будет ответить, потому что я действительно не работаю там с привлечением массовых каких-то позиций, ролей. При этом для нас там большой фокус действительно привлечения молодых специалистов.
1: Кстати, Сверсталь, по-моему, вошла в какой-то высокий рейтинг работодателей по итогам Года, Если
3: я не ошибаюсь, то за год плюс около 20 пунктов мы Ого. выросли. Да. В рейтинге не буду точно говорить, в топ сколько мы входим, потому что не помню, но это правда. Если говорить про привлечение и удержание, самое главное, молодых талантов, у нас те программы, вот, которыми я занимаюсь, например, это программы поиска молодых инженеров, например, в РНД. Это история действительно, как бы, это штучные специалисты, то есть там нету какого-то огромного числа, это, может быть, там 15-20 человек, но в год, да, мы таких привлекаем. Но на самом деле, как бы, это очень большой поиск и очень серьезное развитие. То есть фактически, как бы, люди проходят двухгодичную программу стажировки с ротациями в различных частях компании, в производстве, в, ну назовем это так, офисе трансформация и еще там в части подразделения, то есть у них может варьироваться их программа стажировки. Наша задача, как бы, воспитать из них за два вот этих года мощного инженера, который, как бы, будет дальше, ну, целое направление большое, как бы, продвигать. Безусловно, у нас есть такая же программа для именно подготовки управленцев. Это лидерская программа, куда мы привлекаем лучших молодых ребят. Но вот сейчас мы больший фокус даже видим в привлечении именно молодых, талантливых инженерных кадров. И на самом деле, как бы в силу в первую очередь, наверное, демографической ситуации и, но ну, различного уровня, скажем так, профильного образования, это, это непросто. Поэтому мы в том числе, как бы, когда ищем инженеров, таких молодых, смотрим даже шире, чем металлургия, да, и мы готовы на не совсем профильное образование. Это может быть, например, даже человек из IT, да, но который потом станет у нас звездой. Ну, безусловно, факторы новые, которые возникают, наверное, у всех компаний, это в том числе общее там, сокращение трудовых резервов на рынке в силу, опять же, того, что люди начинают уезжать в южные регионы. И здесь фокусировка может быть на, для части массовых позиций как раз на мигрантов, например. И также большой фокус у нас на рискилинг текущих сотрудников, где мы, ну, в силу, как бы, нескольких изменений технологий и специфики бизнеса, часть профессий становится менее актуальной, наоборот, у нас возникает, как бы, большая подробность других профессий, поэтому рискилинг тех людей, которые у нас уже находятся на предприятии, это, как бы, важно. И в качестве, опять же, как бы примера вот одного из таких, это программа резерва, где мы людей берем из рабочего персонала и подготовим резерв на менеджеров по планированию ремонтов и менеджеров по надежности оборудования. Это довольно квалифицированная работа. Мы видим, что есть успешные примеры, где люди из рабочих в течение года развиваются на эту позицию. Фактически мы это делаем тогда, когда на рынке таких людей просто нет. И вот этот вот э, рескилинг, он нам сильно, конечно, в этом помогает.
1: Ну да, мне просто кажется, что с одной стороны думаешь, ну вот зачем можно просто уволить и все, а потом там, понимаешь, что, собственно, брать неоткуда на самом деле. То есть все равно как раз, когда новая профессия появляется, все равно всегда стоит выбор: либо ты будешь своих обучать, либо ты, соответственно, будешь также брать совсем с рынка людей, которые абсолютно далеки от сферы и, может быть, тратить даже еще больше усилий на то, чтобы их обучить и также точно интегрировать в, в специфику. А вот если мы говорим про HR специалиста что от него требуется сегодня? И вот мы говорили, что вторая тема нашей сегодняшней беседы, она про то, как вы затаскиваете крупные проекты, потому что вот у вас у обоих, вы там перечисляли уже, есть несколько программ, которые вы лидируете, и там какие-то курируете, что-то там новое изобретается. Как э, от HR-специалисты сегодня, что, что ожидают от него, как вы считаете для себя? И команда на чем сфокусирована, мы поговорили просто про то, как развивают сотрудников, а вот сама команда HR, она что для себя хочет развивать? Что в себе, какие скиллы прокачивать?
2: Ну, для меня, как вот я считаю, что основное — это спокойствие человека. Ну, то есть если ты спокоен сам внутри, не поддаешься всем этим изменениям, новостям, информации проверенной, непроверенной и так далее то и ты за собой ведешь команду в таком же состоянии. Потому что если подаваться всему этому шуму, то ну, невозможно затаскивать такие проекты. То есть это концентрация на том, что мы делаем, для чего мы делаем, с какой целью, какая стратегия, к какому результату мы придем. Естественно, как себя поддержать в этом спокойствии, когда такой безумный мир. Но мне очень помогает спорт такой на еженедельной основе, как минимум одна-две тренировки, они должны быть, когда ты себя приводишь в чувство. Ну, по-другому, на мой взгляд, в такое время очень сложно, ну, потому что иначе ты просто будешь работать круглосуточно и подаваться всему этому шуму. Спорт у всех может быть любой, там кто-то гуляет, кто-то плавает, кто-то на барабанах играет, это тоже для него спорт. В общем, поддерживать, на мой взгляд, любому HR-специалисту нужно в первую очередь сначала спасать, как говорится, себя? себя,
0: Маску, маску.
2: М- маску, да, на себя, потом уже на другого. вот Если ты спокоен, то ты как управленец и вообще... Тот, кто помогает развивать людей, сможешь вести за собой и команду, и компанию, и, и в целом отрасль.
1: Поэтому. То есть такой чаро плод стабильности всегда должен быть.
2: Потому что к тебе, когда приходят сотрудники, руководители, и у них они в какой-то стрессовой ситуации, и если ты в стрессе, ну то да. что из этого получится? Ничего не получится.
0: То есть спокойствие ему уже помогает, они думают, о, они может я что-то не знаю, у а вас совершенно... все хорошо.
3: Мне кажется, сейчас внутри чара вот это вот отделение талант менеджмент CNB, орг-дизайн, все что угодно, другие направления, они ну, не то чтобы смешиваются, но с точки зрения бизнеса, если ты к ним приходишь, если ты с ними постоянно работаешь, ты человек из HR. Соответственно, безусловно, ты должен быть Спасибо, экспертным. Спасибо, что не
1: кадровик. Да. Так бывает. Кадры.
3: У нас больше такие не работают. Мы полностью решили эту проблему.
1: Радикально. Мы сказали, Кирилл, про стремительность и четкость решения а, кадровики
3: Кодровики решили эту проблему, поэтому сейчас HR может работать спокойно. Хорошо. Я говорю про то, что бизнес хочет видеть партнера. Да. Ему неважно, ты как бы откуда, ты тут за развитие, у меня есть вот как бы такая история. Давай, пожалуйста, там, порешай уже что-то. И поэтому, безусловно, мне кажется, что сейчас вот это вот идет смешение. То есть я человек, который, ну, основная все-таки экспертиза больше про талант-менеджмент, да, и, и про развитие людей, но я понял, что невозможно делать вот внутри этой предметной области классные проекты, если ты не разбираешься в системах мотивации, mm-hmm. да, потому что это зачастую завязано. Не разбираешься, например, прекрасно там в коммуникациях и пиаре, и не, разби... не разбираешься для части проектов в подборе персонала, но ну, в том смысле, как бы, в рынке. Потому что всегда то или иное решение, даже про развитие людей, оцениваешь. Да? У нас там есть отдельные проекты по стратегическому планированию персонала, где мы оцениваем. А вот конкретно эту роль. Как будет проще, быстрее, дешевле? Либо нанять с рынка, либо, соответственно, как бы развивать у себя. И без этого анализа очень как бы сложно, потому что если там фокусируешься, что давайте всех развивать, это может быть долгое и дорогое решение для компании. И мне кажется, поэтому как бы хороший HR должен, безусловно, быть экспертом в своей области, но при этом знать как бы всю поляну hr при этом.
1: Но мы говорили про развитие команды, вот именно твоей команды, как ты развиваешься своих сотрудников.
3: Да, здесь интересно. Особенность в том, что команда довольно, ну, такая, нельзя сказать, что большая, порядка, там, десяти, может быть, чуть-чуть больше иногда человек. Есть очень специфические проекты. То есть, по сути, все проекты связаны с запуском новых инициатив, сложных инициатив, с конкретными заказчиками внутри, то есть уровня там, SEO-1 чаще всего в бизнесе. То есть у меня единственный способ как-то управлять этим, то есть, с одной стороны, там, с точки зрения там, личных качеств, это спокойствие, тоже я это отмечу, и самое главное, уверенность в условиях неопределенности. То есть команде важно это видеть. Да, мы многое не знаем, да, у нас есть шанс облажаться, но если это случится, мы сделаем все, чтобы этого не сделать, но если это случится, то я буду как бы с вами. Это, это, мне кажется, важно в условиях неопределенности для людей. Ну и готовность рисковать, потому что как бы скорость подталкивает нас к тому, что нужно рисковать. Если действовать, скажем так, канонически, дождавшись всех согласований и обсуждений со всеми, то, может быть, очень поздно. Поэтому здесь вот, мне кажется, как бы важная история, что мы понимаем, конечно, где это можно делать, где это нельзя делать, но мы рискуем. Наверное, последнее, это вот действительно как бы довольно широкие, ну, не знаю, у меня такой, может быть, просто стиль управления, довольно широкая зона автономности и действительно высокого доверия, потому что невозможно эту историю как бы контролировать в силу того, что люди вещей экспертнее чем я и там идет прямое взаимодействие как я уже сказал с высокими руководителями uh-huh.
0: нет микроменеджмента там, я поняла
3: ну а тут не получится по-другому но это конечно предъявляет древние потому что это должны быть очень сильные люди uh-huh. автономные безусловно как бы но это работает то есть фактически моя задача проконсультировать решить там сложные вопросы обсудить какие-то развилки по проектам и Создать все условия для того, чтобы они могли эффективно работать.
0: Получается, если они делают проект даже там SEO минус один, то есть они должны уметь с ними вести достойную коммуникацию, затаскивать проект, Безусловно. защищать его и так далее Безусловно. в моменте.
3: На самом деле, если мы говорим про вот работу в такой большой корпорации, одно из самых важных качеств Чара. HR- ну, во-первых, да, как уже Терин сказала, такое глубокое понимание специфики конкретного бизнеса. И, и не стать партнером для бизнеса. Да, и конечно. второе, это как мы от этого, может, хотим, может быть, не хотим идти. это продажа себя и продажа решений. Как мне... Внутренний
0: нетворкинг и позиционирование себя правильное.
3: Нетворкинг, безусловно, да, но все-таки продажа — это продажа. Угу. Как мне сказал один очень большой руководитель, как вы приняли это решение? Ну, я подумал так, ну, вроде что-то ты как бы нормально говоришь, если за пять минут я пойму, что ты хочешь, и в целом идея норм, то дальше я даже смотреть не буду все твои эти материалы, я просто скажу, иди делай. Поэтому, мне кажется, очень важная история Уметь не только видишь? понимать бизнес, но и очень четко аргументированно на языке как бы тех людей и с аргументами, которые важны для тех людей, которым ты это продаешь решение, грамотно аргументированно про это рассказать. Потому что как бы у нас есть много HR-метрик, но чаще всего они скучны для людей, которые занимаются... Ну да, они свои метрики, они хотят слышать решения для себя. И и, 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 на самом деле у них очень мало времени, как, как бы нам это ни хотелось, на вопросы, связанные с hr как бы их время ценно, и самые классные проекты могут буксовать за счет того, что не очень сильно подготовились или инвестировали время на то, чтобы их как бы правильно продать тем людям, которые могут быстро запустить это решение. Такой внутренний внутренний, не знаю, поиск борьба, поиск за ресурсы к реализации твоих проектов, мне кажется, это как бы важный очень аспект сейчас.
1: Да, У нас есть хорошая традиция в конце. Мы э, желаем что-то друг другу или желаем себе. Можно как угодно. Пожелайте что-нибудь себе или кому-то из нас на год. Я желаю всегда одно. Желаю, чтобы мы собрались еще раз и обсудили, как прошли какие-то важные вехи. Вот поэтому мое желание всегда, всегда одно. Но, ну, не извиняю, я стабильно. Пожелайте что-нибудь.
2: Я вот так, пока ты говорила, думала. Первое, что мне хочется пожелать каждому, это развиваться, не стоять на месте и улучшать самого себя, не смотреть и не ориентироваться с другим, а именно с самой собой. В такое нестабильное, наверное, время это спокойствие и доверие, доверие миру. В любом случае все будет прекрасно, не нужно паниковать.
3: Мне кажется, нам как никогда сейчас нужна какая-то минимальная стабильность. Я хочу пожелать нам всем, чтобы мы занимались э, и в будущем тем делом, которое нам нравится, а не тем делом, которым нас толкает контекст.
1: Контекст. (сficiente) Спасибо. Это был подкаст «Сквозь призму».